0: Добрый день, дорогие друзья! Бэби-клуб подкаст. С вами Анна Турова, и сегодня мы поговорим об опасности гипо- и гиперопеки ⁇ воспитание ребенка. После очередного суматошного дня двухлетний ребенок сладко спит в кроватке, а взрослые обсуждают проблемы его воспитания. Мама, я устала без конца следить за ним, никуда не пускать отбирать все, за что он хватается. То он чашку разобьет, то суп на себя прольет. Кормить и одевать его сплошное мучение. Сам ничего не умеет делать, а требует «я сам». Все приходится за него переделывать. А что он вытворяет на улице? Все лужи измерит, на все лавки залезет, того гляди разобьется. А вот мнение папы. «Оставь ребенка, покое. Пусть делает, что хочет. Пусть набивает себе синяки. Пусть уколется. Обрежется – ничего. Заживет, поплачет и успокоится. В следующий раз будет умнее. И вообще, ребенок должен сам уметь себя занимать. В этом разговоре представлены два разных взгляда на воспитание. Мама убеждена, что каждый шаг ребенка нужно контролировать. Папа ратует за свободное воспитание, считает, что ребенок до всего должен дойти сам. Эти позиции отражаются в реальной жизни в форме гиперопеки и гипоопеки детей. Каждый из этих стилей воспитания таит в себе определенные опасности для развития маленького ребенка. Обратим внимание что в споре родителей отсутствует желание задуматься о том, что же нужно самому малышу, а ему нужно очень многое. Возраст от года до трех лет — период интенсивного познания окружающего мира через непосредственное взаимодействие с ним. Только действуя он знакомится в этом возрасте с миром. Этот период детского экспериментирования. Для взрослых — Лужа ⁇ это всего лишь грязная вода, а для малыша ⁇ источник интересных и загадочных впечатлений. Если в воду бросить щепочку, она поплывет. Если бросить камушек, по воде начнут расплываться круги. А если посмотреть на спокойную воду, в ней можно увидеть свое отражение. И ребенок упорно тянет маму к луже, чтобы снова и снова повторить свои открытия. В этот период ребенок проявляет огромный интерес ко всему, что делают взрослые. Но малыши любят не только наблюдать за взрослыми, но и подражать им. Любой предмет, побывавший в руках взрослых, обладает особой притягательностью для маленьких детей. Убирает ли мама посуду или подметает пол, разговаривает ли папа по телефону или чинит замок, малыш окажется рядом и попытается присоединиться к действию взрослого, повторить его. Поэтому взрослый должен выступать для малыша как образец тех или иных действий, как помощник по совместным занятиям. Не менее важной в этом возрасте является потребность ребенка в оценке своих действий взрослым. Внимание и доброжелательная оценка близких, соучастие в его делах, придают ребенку уверенность в себе, дают ему ощущение важности его занятий. А теперь посмотрим, что происходит с ребенком, растущим в атмосфере постоянной опеки и контроля. Родители, которые придерживаются гиперопекающего стиля взаимодействия с детьми, часто говорят о слабости и уязвимости ребенка. И они во многом правы. Конечно, необходимо заботиться о здоровье малыша. Но стремление оградить его от всего потенциально опасного часто превращается в тотальный запрет. Ребенку нельзя дотронуться до вазы. Вдруг она разобьется. Нельзя помочь маме отнести на кухню посуду. Можно упасть и порезать руку. Нельзя поднимать земли камушки и ветки. Они грязные, и ими можно пораниться. Нельзя ступить в лужу. Можно промочить ноги и заболеть. Нельзя играть с другими детьми. Они могут заразить малыша. Нельзя, нельзя, нельзя. Постоянно слышит ребенок. В итоге он оказывается изолированным от окружающего его мира, что тормозит его развитие. Гиперопека проявляется не только в ограждении ребенка от всего опасного, но и в стремлении все делать за или вместо него: одевать, кормить, умывать, а по сути жить вместо него. Взрослые всегда спешат. Маме некогда ждать, когда малыш натянет колготки или застегнет пуговицы. Ее раздражает, что он долго сидит за столом и размазывает по тарелке кашу, обливает себя молоком, не умеет толком умыться и вытереть руки. Стремление сделать все за ребенка проявляется и в том, как взрослые играют с ним. Малыш пытается собрать пирамидку, но у него не получается надеть колечко на стержень, и он хочет открыть коробку, но крышка не слушается его. Он пытается завести ключом машинку, но ключ не хочет поворачиваться в отверстие. И заботливая мама, вместо того, чтобы похвалить его за старание, поддержать и терпеливо помочь ему вместе справиться с трудностями, сама собирает, открывает, поворачивает. В сущности, за стремлением делать все за ребенка скрывается недоверие к его возможностям. Взрослые откладывают воспитание самостоятельности на будущее, когда малыш подрастет, говоря ему: Сделаешь сам, когда вырастешь. А когда он подрастает, вдруг оказывается, что он ничего и не умеет делать, и не хочет делать это самостоятельно. Возможными последствиями гиперопеки являются неуверенность, боязнь ошибиться, беспомощность, неумение достигать цели, агрессия, непослушание, своевольность, как способ вырваться из-под опеки, зависимость от чужого мнения, негативного влияния других людей. Не меньшие опасности таит в себе Гипоопекающий опекающий стиль воспитания. На первый взгляд за ним стоит доверие к ребенку, вера в его силы. На самом деле за таким стилем воспитания лежит незнание потребностей маленьких детей или пренебрежение ими. Вспомним мнение папы, полагающего, что ребенок должен сам находить себе занятия, справляться с трудностями и учиться на собственных ошибках. Если родители изо дня в день равнодушно реагируют на плач малыша, который бжег палец или набил синяк, рассуждая: Вот так, в следующий раз не будешь лезть куда не надо. Не реви! Ты же мужчина, то вряд ли ребенок вырастет чувствительным к страданию ближних. Многие родители считают, что обеспечивая уход за ребенком покормить. Купить красивые игрушки, они полностью выполняют свои воспитательные функции. Их раздражает постоянное требование малышом внимание к себе, традиционная жалоба мамы. У меня дел полно по хозяйству. Когда мне с ним заниматься? Папа приходит усталый с работы, усаживается перед телевизором и на просьбы малыша отвечает: Я устал, поиграй сам. Подобный стиль не только они способствуют развитию ребенка, но и тормозит его. У каждого ребенка есть естественная потребность в тепле и внимании родителей. Ребенок жаждет любви, нежности, заботы, понимания, поддержки, одобрения. Накопив горький опыт равнодушия в свой адрес, ребенок теряет уверенность в себе и приходит к выводу «меня не любят». У него не формируется доверие к миру. А именно это доверие во многом является мощным стимулом развития детей. Возможными последствиями гиперопеки являются замкнутость, тревожность, равнодушие, неуверенность, страхи, несформированные навыки, непослушание, агрессивность как способ привлечь внимание. Можно отметить, что некоторые последствия разных стилей воспитания совпадают. Для того, чтобы малыш развивался гармонично, необходимо выработать такую стратегию воспитания, при которой соблюдается баланс между общением и самостоятельной деятельностью ребенка, между обеспечением его безопасности и предоставлением ему свободы. Вот несколько рекомендаций которым следует прислушаться родителям. Обеспечьте для малыша безопасную обстановку. Все опасные предметы, такие как лекарства, бытовая химия, иголки и ножницы, должны находиться вне досягаемости для ребенка. То, что представляет для вас большую ценность, также уберите подальше. Чаще выражайте ребенку свою любовь к нему. Оказывайте ему эмоциональную поддержку. Малышу нужно ощущение уверенности, что в трудный момент его не оставят одного. Не стремитесь к абсолютной власти над малышом. Чаще играйте с ребенком. Если ребенку нужна ваша помощь, помогите ему. Но при этом возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам. По мере освоения ребенком новых действий постепенно – Передавайте их ему. Если ребенок не просит помощи, не вмешивайтесь в дело, которым он занят. Своим невмешательством вы выражаете ему свое доверие. Поощряйте стремление малыша к самостоятельности. Даже если ребенок сделал что-то неправильно, занимаясь каким-то делом, деликатно постарайтесь помочь ему исправить ошибку. Не делайте ребенку замечаний. Там где ему не по силам справиться с трудностями. Принимайте стремление малыша участвовать в домашних делах. Даже самый маленький ребенок может с помощью мамы вытереть стол, полить цветы, постирать рядом с ней свой фартучек или платочек. Дайте ему почувствовать, что он ваш помощник, что вы цените его участие. Уверена, что наши рекомендации помогут вам найти золотую середину в вопросах развития и воспитания малышей. Спасибо за внимание и до новых встреч!